0: allègrement. <rire> hop, je lance l'enregistrement de l'émission. Pendant ce temps-là, je vous invite à partager comme d'habitude. Hop, ce que je m'empresse de faire également. Hop, hop, et hop, retweet. C'est bon, tout est fait. Pour ceux qui se retrouvent sur ce périscope qui se disent mais où suis-je Dans quelle étagère euh, ça va pas être commode. Ah, ah, ah. Euh, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une revue de presse où on sélectionne les meilleurs articles de la technologie hein, que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, notre formidable, notre incroyable, notre fantastique chatroom. Déjà 119 personnes. Si vous ne pouvez pas parler dans celle-ci, eh bien, ce n'est pas un drame, ce n'est pas bien grave. Je vais vous dire comment remédier à cet état de fait il vous suffit de suivre sur Periscope Naotech TV. On vous suit en retour. Et vous pourrez parler dans la chatroom dans la prochaine émission. Voilà. En attendant, si vous découvrez l'émission, restez un peu. Verrez si le concept vous plaît. Je comprends aussi que ça ne plaise pas à tout le monde. Eh bien, c'est très bien. Comme disait mon grand-père, on ne reconnaît pas la valeur d'un homme aux gens qui l'aiment, mais aux gens qui ne l'aiment pas, parce que ça veut dire qu'il a du caractère. <rire> Petite philosophie du, mot, du, du matin. Désolé, j'ai très soif ce matin, il fait hyper chaud chez moi. Voilà, voilà, on va pouvoir commencer ce Techscope, on va commencer effectivement par faire le sommaire de quoi on va parler ce matin. Il y a plein de petites choses ce matin, il n'y a pas d'énormes news tech, mais il y a plein de petites choses ce matin, donc on tâchera d'aller rapidement sur les différentes infos. On parlera, on en avait déjà parlé, hein, mais de la grosse modification de Twitter qui va commencer à décompter en fait des 140 caractères, votre nom et les liens, ce qui va permettre quand même de faire des messages un peu plus intelligibles, surtout quand on l'adresse à plusieurs personnes et qui arrive le cette modification arrive la semaine prochaine. Donc euh, on fera une brève là-dessus. On parlera également de l'American Civil Liberty Union, l'aclu qui demande à, à Obama de d'accorder le pardon à Edward Snowden. Euh, et comme par hasard, la semaine où sort le film Snowden, euh, c'est Oliver Stone qui l'a fait, oui, je crois. Euh, je vérifie. Oui, oui, c'est ça. Oui, Oliver Stone. Euh, j'ai pas remercié tout le monde de samedi, si je crois que j'ai remercié tout le monde de samedi, euh, hier on a fait un petit mot, justement. Oui, oui, c'est bien Oliver Stone. On parlera également de Google VR Cardboard. Donc euh, le, le Cardboard, vous savez, ça permet de regarder des photos que vous auriez prises en VR qui arrivent sur iOS. J'ai presque un peu tout dit dans le titre, donc on y passera quelques minutes. On parlera également de la sortie d'iOS 10, et oui, c'est aujourd'hui que sort iOS 10, a priori ce soir pour la France. Euh, <coughs> a, a priori ce soir pour la France, et je vous parlerai justement des applications. Euh, qu'on va pouvoir rajouter à iMessage puisque vous savez que iMessage va permettre d'installer un certain nombre de stickers et de petites apps et notamment des interfaces conversationnelles euh, donc euh, l'article que je vous ai sélectionné fait un petit listing de ce qui existe déjà comme app externe pour iMessage mais on parlera également de Facebook Messenger qui lui aussi n'est pas en reste dans le dans, dans la mode des interfaces conversationnelles puisque maintenant on va pouvoir payer directement dans Facebook Messenger. Petite séquence photo pour vous montrer des photos merveilleuses, je trouve. Euh, C'est Tristan qui a fait remonter l'article dans, dans notre flipboard Naotech TV Shoot. On regardera quelques très belles photos des jeux paraolympiques para euh, de Rio. Euh, on dit paralympique ou paralympique hum, para hum, Paralympique, je crois. Paralympique. Euh, je ne sais pas. Para, Paralympique. D'accord, merci. Ok. Euh, on verra quelques très très belles photos, moi, je trouve, euh, de, de ces, ces hommes et des femmes. Moi, bon, j'en bon, en reparlerai au niveau de l'article, mais je, je trouve ça presque plus beau, les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques. On parlera également, également de Jeff Bezos qui en a une plus grosse que Musk. Voilà. Est, tout est dit dans le titre. Il en a une plus grosse. Donc, on parlera de la plus grosse, parce que la taille, ça compte. En tout cas, dans ce dont je vais vous parler. Voilà. <rire> on parlera également de l'initiative à la fois de Google et de Montélimar, euh, puisque Google rend hommage à Montélimar, la capitale du Nougat. Et on verra que le maire de Montélimar joue vraiment le jeu, puisqu'il y aura une fête à Montélimar pour la sortie d'Android Nougat le 21. Et on terminera... Euh, alors, je cherche un jeu de mots. Euh, euh, on terminera par des photos euh, de Stranger Things. Euh, vous savez la série Stranger Things. Des photos de Stranger Things qui vous donneront envie de faire un carlin. Voilà, le jeu de mots est assez naze. Euh, ceux qui savent ce que c'est qu'un carlin auront déjà deviné, mais ça sera notre petite séquence souriant de la fin de l'émission. Vous en verrez plus, restez jusqu'à la fin de l'émission. Là, il y en a, y a la moitié de la chatroom qui est carlin, carlin, c'est quoi un carlin <rire> Oui, le ventilo tourne, effectivement. Le ventilo tourne, j'ai un peu chaud ce matin. Merci Zizi Roth, de ne pas parler en capitale. C'était effectivement intéressant de nous dire que les reptiliens sont sur Périscope. Mais si tu pouvais le dire en lettres minuscules, ça serait plus poli pour la chatroom. Oh, il n'est pas poli. Et oui, nous faisons la chasse au pas poli. Voilà. J'espère que le sommaire vous plaît, j'espère que vous resterez le plus longtemps possible. Je sais que certains d'entre vous doivent quitter l'émission en cours de route. Pour des impératifs professionnels, heureusement, le replay est là pour pouvoir rattraper. J'en profite parce que on a oublié de le faire ces derniers temps pour saluer tous les gens qui nous regardent en replay aussi, qui ne peuvent pas nous regarder le matin, soit parce qu'ils dorment, soit parce qu'ils sont déjà au travail. Et je les salue, ceux qui regardent en replay sur Periscope, ceux qui regardent sur YouTube. Je vous fais un gros bisou à tous. En replay. <rire> Monsieur en replay et demander, allez, on va commencer ce texte comme numéro 307. 307 texte du 13 septembre 2016. Il est 8h10, il fait chaud et a priori orageux sur Paris. Euh, donc, euh, j'espère qu'il fera un meilleur temps chez vous. Aujourd'hui, top départ, c'est parti, on va parler de Twitter, je, re, je refais la news hein, pour ceux qui l'avaient raté puisqu'on en avait parlé il y a quelques semaines, Twitter effectivement euh, va en fait éliminer de vos tweets dans le, dans le décompte euh, des 140 caractères. Pourquoi en replay, personne ne me répond ben, Tu vois, Migo, je te.. Ah oui, pourquoi en replay per... ah Oui. Mais je me doute qu'il y a 2-3 personnes qui essaient de taper des messages en replay, j'en suis sûr. Mais vous savez que vos cœurs, si vous regardez le replay sur Periscope et que vous tapotez sur l'écran, vos cœurs sont comptés. Donc vous pouvez quand même interagir quand vous regardez en replay, en tout cas sur Periscope. Euh, Titor est en replay. Titor est perdu dans l'espace-temps. C'est pas grave, Titor. <cười> Euh, allez, on... je ne vais, je vais pas arriver au bout de mes news. Si vous m'interrompez tout le temps, la chatroom, arrêtez de me distraire. Euh, oui, Twitter a annoncé qu'il va décompter des 140 caractères tout ce qui est media attachment. Alors, a priori, quand même pas tous les links, euh, mais juste quand vous mettez des photos, des vidéos, des gifs, euh, et des choses comme ça, l'URL euh, sera décompté de vos 140 caractères et, vous, et les noms surtout que vous mettez, euh, les arrobas avec le nom sous Twitter, euh, vont, euh, vont être décomptés. Donc ça va vous permettre quand même, et, et c'est surtout, euh, <coughs> euh, ça, ça va être surtout utile euh, quand vous faites des messages à plusieurs personnes en même temps, ou que vous voulez mettre plusieurs photos ou des liens vers des médias. Je ne sais pas après si un URL, par exemple, vers, euh, je parle, je, je, je réfléchis pour moi, mais quand nous, par exemple, on met une vidéo YouTube, le lien d'une vidéo YouTube, si cette URL-là sera décomptée, à hein. mon avis, non, mais on verra bien. Euh, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour deux raisons. D'abord, qu'il garde les 140 caractères, ça, c'est Absolument indispensable, je pense, pour que Twitter garde sa particularité. Euh, mais c'est vrai que ça pouvait être pénible euh, pour certains messages de n'avoir qu'une dizaine de caractères pour s'exprimer euh, quand on voulait répondre à plein de monde. Surtout dans ces tweets où on se répond les uns les autres. Euh, où, euh, bah, certains me demandent si c si c pas déjà décompté. Oui, décompté, je voulais dire. Euh, moi, j'ai l'impression que quand on me fait des messages où il y a plusieurs noms dedans, j'ai très peu de place pour répondre. Donc, euh, a priori, c'est pas encore décompté, quoi. Euh, non, les hashtags, par contre, resteront comptés. Normal, parce... et, et ça, c'est bien, parce que sinon, après, les gens vont abuser et vont te mettre une flopée de 200 hashtags dans leur messages pour qu'ils se voient. Quand on voit déjà que dans une chatroom disciplinée du matin, il y en a qui écrivent en capital, si tu commences à relâcher le hashtag, je te dis pas, il y en a qui vont mettre 2000 hashtags pour se faire remarquer sur Twitter. Donc ça, ça n'ira pas non plus. Il faut quand même garder la spécificité euh, de Twitter d'avoir des messages courts, de l'information laser, qui nous donne éventuellement envie d'aller plus loin et de lire plus loin. Mais voilà, c'est le côté bref de Twitter aussi qui fait son succès. Mm. Voilà pour la news, la news Twitter. Globalement, on va enfin, je ne sais pas, dans la chatroom, je pense qu'il n'y a aucune raison de se plaindre. Est-ce que c'est ça qui va sauver Twitter non plus, mais ça va, alors, Spix qui met des hashtags en cap dehors, là, tout de suite, Bonédane, hein, euh... <rire> le mot dièse, euh, par, pardon, Paladin Bleu, Paladin Bleu qui, maintenant, a un stage à l'Académie Française, et donc, qui est là pour nous apprendre le bon François euh, dans la chatroom. Ah non, si vous comptez que je sois bref comme Twitter, là vous rêvez. Il faut que vous regardiez d'autres périscopes. Hein. Si vous voulez des périscopes courts, ça sera jamais moi. Je sais pas faire court. Je sais pas, euh, euh, ah ben, j'essaye, hein. j'ai essayé de faire des vidéos courtes, hein. j'ai essayé de faire des vidéos de cinq minutes sur YouTube, mais quand je fais une vidéo de cinq minutes, j'ai l'impression de rien dire. Mais ça me fait un peu le même effet quand je regarde une vidéo de cinq minutes sur YouTube, j'ai l'impression de rien avoir appris. Ouh, c'est méchant ce que je viens de dire Ouh, le clash vers les autres YouTubeurs. Ouh, que c'est pas gentil Eh ouais, eh, eh, je vais commencer à clasher maintenant, comme ça je vais, je vais avoir plus de monde sur ma chaîne YouTube. Boum, ça balance. <rire> oh, oh là là Oh là là <rire> Bonne journée, Marion. Et oui, Marion doit partir tôt au travail. Bon courage, Marion, pour ta journée aujourd'hui. Et ouais, je tape sous la ceinture. Bah, je suis comme ça, moi. Bim, bim euh... <rire> Allez, on continue parce que qu'aujourd'hui euh, nous avons donc notre espace publicitaire, pour ceux qui regardent le replay sur YouTube vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici, et aujourd'hui nous avons un annonceur, nous avons un sponsor, et c'est Aladin, Aladin qui je crois n'est pas dans la chatroom ce matin, euh... <rire> une réunion de ta. ah non, euh, je voudrais juste dire un truc avant de passer à Aladin. Contrairement à ce que tu crois, comme je déteste les réunions au boulot, au contraire, les réunions de boulot avec moi, ça peut être très court. Et quand j'étais retourné en entreprise, j'avais instauré les réunions debout. Qu'on reste debout pendant les réunions. Et ça, si vous en avez marre d'avoir des réunions longues au boulot, c'est vraiment un conseil que je vous donne. C'est de dire, ok, on fait la réunion, mais elle est debout. Et là, je vous garantis, les réunions ne durent pas plus de 20-30 minutes, quoi. Euh... <coughs> Et c'est une très bonne idée que je vous donne, la réunion debout. Bref, on va souhaiter un. J'ai juste. Attendez, je vérifie juste un truc, parce que je crois qu'on a plusieurs euh, Aladdin dans la chatroom. J'aimerais pas. Mais bien sûr, c'est Aladdin le malin, hein? Aladdin le malin dont on va souhaiter l'anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire, Aladin. On te souhaite en ce 30 septembre 2016, euh, eh bien, un bon 15 ans, puisque tu as 15 ans aujourd'hui. Eh ben bravo pour tes 15 ans. Et je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau, Aladin. Je vais te faire un cadeau, je vais traduire ton message. Parce que tu m'as envoyé un message, et moi, je vais le rendre... Je, je vais le rendre sympathique ton message, je, je vais le rendre un petit peu moins puéril que ce que tu m'as écrit. Je, je vais te faire mûrir dans ton message, je vais te faire paraître plus mûr que ce que tu as écrit. Parce que soyons honnêtes, Aladin, hein, et sois honnête avec toi-même, ça c'est aussi un cadeau que je te fais aujourd'hui. Le message que tu m'as écrit, ça fait un peu, j'ai 15 ans, la voix qui mue, j'ai trois poils au cul et je me prends pour un ours. Et bim <rire> Aujourd'hui, pour ton anniversaire, Jérôme t'offre une veste. Et oui, elle attend. <rire> non, parce qu'il m'attaquait sur mon âge, sur mon ventre, euh, voilà, etc. Non, je vais traduire ton message. Tu as 15 ans, c'est un âge important dans la vie, Aladdin. C'est un âge où on apprend à respecter ses anciens. C'est un âge où on apprend à avoir du respect pour l'expérience. Et on apprend surtout que, ben bah, voilà, on devient un adulte et que les 60 ans, t'y passeras aussi. Et ça arrivera plus vite que tu ne le crois. Et que... Euh, tu nous dis que tu as un iPhone, et ça, tu es très content d'avoir un iPhone, mais qu'en même temps, tu adores les gens qui ont un Samsung. Euh, tu, tu, tu es quelqu'un d'ouvert, qui a un esprit ouvert, et tu accueilles à bras ouverts euh, les gens qui ont un Samsung pour favoriser le dialogue. Tu vois, le dialogue humain qui consiste effectivement à, à, à ouvrir un petit peu ses chakras, tu vois, et à discuter un petit peu avec tout le monde. Alors, manifestement, ce matin, tu ne peux pas être avec nous, puisque les profs que tu adores hein, et qui euh, et qui t'apprennent finalement beaucoup de choses dans la vie euh, et à qui tu souhaites plein de bonnes choses, hein, d'après ce que tu as écrit, euh, eh bien, tu as des cours ce matin, donc tu ne pourras pas être dans la chatroom ce matin. Mais néanmoins, tu fais un gros bisou à tes professeurs que tu adores. Sinon, tu nous dis tu ne tu sais pas trop quoi dire euh, et que... Alors, tu, tu aimerais bien euh, pouvoir financer euh, pour Naotech TV l'achat du futur iPhone Plus, 256 euh, Go, mais que tu n'as pas assez d'argent aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on comprend, mais on apprécie ton geste. Et tu termines finalement en nous disant un grand merci à nous trois, euh, à nous trois, donc euh, Trist euh, Marion, Tristan et moi-même. Marion, d'ailleurs, dans le message dont tu admires l'esprit et l'intelligence de ces tests et euh, son, son, son esprit vivace quand elle présente des choses. Euh, et <rire> tu nous incites à nous abonner à la chaîne YouTube Maintenant Technologie Télévision. Tu as bien raison et euh, tu nous fais un gros bisou à tous et tu as hâte de faire des gros bisous aux fans de Samsung, voilà je pense que j'ai bien traduit ton message en tout cas Aladdin le malin je pense que euh, je je t'ai aidé à le rendre plus clair euh... <rire> il y en a qui sont en train de jouer à Jeopardy, qui sont là Qu'est-ce qu'il a pu écrire dans son message, Aladin le Malin <rire> En tout cas, merci euh, Aladin le Malin pour ce message de paix et d'amour euh, en ce jour de ton 15e anniversaire. Nous te souhaitons un très bon 15e anniversaire. Et voilà. <rire> et un texte peur de moi. <rire> Mais non, puisque Aladin le Malin, il a quelque chose de précieux même à 15 ans, à tout âge, il a de l'humour. <rire> non, je pense que Aladin le Malin, comme certaines personnes, euh, font, euh, et c'est un sport national français, nous pratiquons l'ironie. Mais euh, je te donne un, un dernier conseil, Aladin le Malin. Quand tu fais de l'ironie, mets euh, des émoticônes. Parce que quand c'est écrit... Euh, comme ça, tu vois, le, le second degré, il faut faire comprendre que c'est du second degré. Sinon, ça devient premier degré. <rire> Voilà, en tout cas, on te fait de gros bisous. Merci à toi, Aladin, euh, d'avoir sponsorisé cette émission. Et on continue, on continue, euh, on continue l'émission. On va parler, effectivement, de l'ACLU. L'ACLU, c'est de American Civil Liberty Union. Euh, euh, Human Rights Watch. Non, oui, d'accord. Euh, qui est une émanation, un jeu... Ah non il y a aussi le Human Rights Watch et Amnesty International qui lancent une campagne qui demande à, au président Obama d'accorder le pardon à euh, Edward Snowden. Euh, alors j'ai vu tout à l'heure quand je faisais le sommaire certains qui disaient mais pourquoi il demande à Obama, il est bientôt dehors, il faut demander au nouveau, vous savez qu'un président... Euh, qui s'en va euh, accorde généralement des grâces et des pardons soit à des prisonniers euh, enfin voilà c'est un peu les, les gestes de mensuétude histoire de laisser de la merde euh, <rire> à ceux qui arrivent euh, donc au contraire c'est plutôt idéal de demander à Obama euh, de, de faire ça surtout que Bon, Obama euh, a quand même une ligne directrice assez droite par rapport à Snowden, mais je pense est quand même plus susceptible d'éventuellement accorder un pardon euh, que euh, que Hillary ou Trump, euh, qui sont a priori un des deux. Si on n'a pas une qui tombe dans les pommes et l'autre qui euh, s'écroule sous sa bêtise. Euh, <rire> petit résumé hein, de la, la, la course présidentielle américaine. Euh, Excusez-moi, je, je crève de soif ce matin. Euh, Trump peut le faire si tu le flattes assez, oui. Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, le mot d'ordre. Euh, le mot d'ordre de, 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 du gouvernement américain, c'est de dire Snowden peut très bien revenir. Il aura un tribunal, il sera jugé par ses pairs, euh, un tribunal indépendant. Et, euh, et voilà, mais il peut tout à fait revenir, mais il aura un procès. Et à la limite, bon, euh, si le procès est vraiment faire, euh, mais bon, je pense que le problème, c'est que Snowden, là, il est un petit peu coincé, et que le fait, en plus qu'il soit réfugié en Russie, ça a vachement déplu au département d'État américain, parce que ça jette quand même l'opprobre sur le gouvernement américain. Euh, sachant que les Américains de plus en plus considèrent quand même que la Russie est un pays de plus en plus totalitaire. Euh, donc euh, je comprends aussi que Snowden soit un peu échaudé de revenir. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, il y a le film euh, sur Snowden qui sort, qui a été tourné par Oliver Stone, qui se termine d'ailleurs, je crois, par euh, une interview euh, du véritable Edward Snowden, euh, la, la fin du film, euh, mais voilà, sachez qu'il va y avoir une campagne qui va s'appeler Pardon euh, Pardon Snowden ou pardonsnowden.org euh, qui est lancée pour effectivement inciter le président euh, Obama à accorder son pardon. Désolé, tu as prononcé Trump, du coup mon téléphone a buggé. Dans 16 jours, pardon, c'est dans 16 jours le film sur Snowden. Ah voilà, en tout cas, ben Edouard, en tout cas, on ne peut. Enfin, voilà. Je. Il y a encore des choses. Euh, on peut en discuter longtemps d'Edward Snowden, mais on peut quand même lui reconnaître un certain courage. Parce que la vie qui lui est réservée pour l'instant, c'est quand même pas top top. Il euh, n'y a plus beaucoup de pays. Et si la Russie, là, lui coupe, en gros.. Euh, euh, son sa possibilité de rester là-bas. Il est un peu dans la merde actuellement. Je pense qu'aucun pays occidental euh, et la France en premier euh, n'accordera l'asile à Snowden. Pourtant, ça serait une bonne chose, à mon avis. Mais bon. Snowden, est-ce que méritent les traîtres Ouais, je sais pas. L'histoire, tu sais, je vais te dire un truc. c'est c'est pas nous qui jugerons. C'est même pas un tribunal qui jugera, ce sera l'histoire qui va juger. Parce que Snowden a commis effectivement quelque chose d'illégal et qu'on peut appeler une traîtrise pour dénoncer quelque chose qui est peut-être encore plus illégal et encore plus une traîtrise, parce qu'une traîtrise envers le peuple américain et envers les peuples du monde. Donc je te dis, c'est l'histoire en fait qui, qui jugera vraiment Snowden. On verra dans 40-50 ans euh, effectivement, comment sera écrite l'histoire de Snowden. Je ne suis pas persuadé que l'histoire le retiendra comme un traître. Personnellement. C'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Oui, mais néanmoins, l'histoire est écrite. C'est ce qu'on appelle le droit de réserve. Il devrait rester en Russie. Ce n'est pas un traître, loin de là. C'est un débat extrêmement complexe, parce que techniquement, si, c'est un traître. Euh, il était employé par les services euh, spéciaux, et il a dévoilé des choses qui sont considérées comme des secrets d'État. Donc techniquement, il a commis une traîtrise envers euh, envers son État, mais il l'a commis pour une raison, voilà, euh, il l'a commis pour une raison, euh, et il l'a payé, en gros, entre guillemets, presque de sa liberté, puisqu'il n'a plus la liberté de se mouvoir, il a été obligé de se réfugier euh, dans différents pays, et maintenant, il est coincé en Russie, quoi. McKinnon a été blanchi, lui. Ouais, bon, on verra, on verra le déroulé de l'histoire. Allez, une petite brève, rapidement. Euh... L'assassinat des terroristes, c'était pas Wikileaks, ça Attention hein, de ne pas confondre Edward Snowden et Wikileaks. Hein. C'est souvent une confusion qui est faite. Euh, Edward Snowden n'est pas si proche que ça de Wikileaks. Snowden aussi Bon. Après, euh, je, je, je vais dire une banalité, mais rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Euh, et que c'est souvent dans la grisaille que se passent les choses. Euh, c'est pas si facile que ça à comprendre toutes ces histoires. C'était pas Assange qui a révélé. révélé euh, C'était quoi les assassinats des terroristes Attention non plus de ne pas. Angélie enjolivé, oui, enjolivé, ou rentre trop angélique, Snowden, il y a des parts d'ombre hein, dans ce qu'il fait aussi. Il y a des parts d'ombre, euh, il n'est pas tout blanc non plus, quoi. Mais, euh, mais bref, toujours prendre les histoires avec leurs nuances. Allez, on continue sur des choses un petit peu plus légères. Le cardboard arrive sur iOS. Voilà, je vous ai dit, euh, angélisé merci. Euh, <coughs> Euh, Cardboard euh, arrive sur iOS, donc on va pouvoir se mettre des lunettes en carton avec nos iPhones, chouette, on est content, non, l'appli Cardboard surtout qui va vous permettre de gérer euh, vos photos en réalité virtuelle euh, va arrive sur iOS donc euh, je pense qu'après voilà il y aura des modèles de cardboard que vous pourrez très facilement mettre sur votre sur vos iPhone ça va dépendre probablement des tailles et donc vous aurez l'appli maintenant pour pouvoir gérer et moi j'avoue je, que j'essaierai bien euh, prochaines vacances euh, de faire des, voilà, des photos panoramiques dans lesquelles on puisse se balader avec, euh, avec des Google Cardboard. Ça pourrait être sympa. Maintenant, il y a des lunettes Cardboard à carouf. Ah oui, c'est sûr. Bah, la lunette Cardboard en elle-même, c'est un produit qui vaut tellement peu cher euh, que qu'effectivement, c'est un produit qu'on va retrouver de partout. Et il y a plein de boîtes aussi qui vous les offrent gratuitement maintenant. Euh... <coughs> <coughs> le musée de l'aviation on peut le visiter en VR ah intéressant ça merci de l'info euh, Android Windows allez on continue parce que cette brève elle était vraiment brève euh, mais on va parler un petit peu de la sortie d'iOS 10 c'est aujourd'hui a priori vers 19h que ceux qui ont un iPhone, un iPad ou tout autre objet iOS vont avoir la mise à jour iOS 10. Moi, je l'ai en bêta depuis quelques temps. C'est vrai qu'elle est très bien. Le, dans les grosses modifications qu'il va y avoir, une grosse modification, euh, effectivement, euh, de iMessage. iMessage, vous verrez, il y a plein, plein de changements dans iMessage. Qui, on, je vous résume un peu la news puisqu'on vous l'avait faite lors de la dernière keynote WWDC euh, d'Apple pour schématiser les choses Apple rajoute un petit peu de Snapchat dans iMessage euh, avec des émoticônes, des trucs pour pouvoir écrire le texte plus grand rajouter facilement des images dans ses messages rendre rajeunir un petit peu iMessage et le rendre un peu moins triste euh, que euh, ce qu'il est. est. Alors, certains vont dire, oh oui, mais c'est ridicule. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, les stickers, les petits cœurs et tout. Mais c'est vrai que c'était pour les jeunes, notamment, les plus jeunes, c'était un peu triste à hein, message, ce côté, ces petites bulles où on pouvait vaguement mettre des émoticônes dedans. Euh, donc, euh, je pense que là, l'idée, c'est de ramener, effectivement, une clientèle plus jeune euh, qui a des iPhone 5C, ou euh, des pour les plus riches, des iPhone 5SE, euh, a utilisé iMessage. Je rappelle que le gros problème d'iMessage reste qu'il est propriétaire. Vous, Alors, en fait, quand vous communiquez avec quelqu'un qui est sur Android, il y a un certain nombre de nouveautés qui passent, d'autres non. Euh, je crois que les stickers, ben, ça se... Ça, ça, ça se met comme des images si vous discutez avec quelqu'un sur Android. Alors que si vous discutez avec quelqu'un qui utilise iMessage, c'est bien mieux incorporé, en fait, euh, dans la communication. Donc, on apprend qu'effectivement, il va y avoir des applications qui vont pouvoir venir se greffer, en plus, sur cet iMessage. Vous allez notamment avoir des stickers. Là, on voit les stickers Disney. Il y aura les stickers Star Wars. Euh, les, euh, les stickers du nouveau... Euh, du nouveau Disney, euh, Disney euh, Trouver Dory. Euh, voilà, un certain nombre d'émoticônes, de stickers et de choses que vous allez pouvoir ajouter. Vous allez pouvoir ajouter des gifs. Mais il va y avoir aussi des jeux, puisqu'on pourra jouer à des jeux en direct avec la personne avec qui on communique. Vous pourrez jouer, bah, là, il y a Chess 42, Words with Friends, Play Photo... Euh, « Message me »,« World Guess euh, », c'est des petits jeux. Hein, c'est pour jouer au morpion, c'est pour faire des petits puzzles, c'est pour faire des petits trivia. Euh, vous n'allez pas jouer à un gros jeu iOS sur l'interface iMessage, mais ça peut être rigolo. Euh, « World pour Friends », euh, dans une conversation avec quelqu'un. Ça peut être rigolo de faire ce genre de choses. Il y aura aussi des interfaces conversationnelles. Euh, ça, on en parle depuis un certain nombre de temps. Euh, avec Yelp, avec Kayak, avec euh, Rex, avec euh, Scanner Pro. Euh, scanner Pro va vous permettre de scanner des trucs directement dans iMessage. Vous aurez des GIF keyboards, euh, Plein d'applis plein comme ça qui vont pouvoir s'installer directement dans votre interface iMessage. Vous verrez, hein, c'est très simple de les appeler derrière, et qui vont vous permettre d'embellir effectivement vos messages dans iMessage. Donc, on va dire, c'est bien le seul gros problème d'iMessage, et c'est pour ça que moi, je suis plutôt impatient que Halo sorte, c'est que iMessage reste propriétaire aux gens qui ont des iPhones, donc, ça ça limite un petit peu vos amis. Hein, ça vous oblige à choisir vos amis avec, par rapport au smartphone qu'ils ont. Euh, remarque, c'est un moyen comme un autre de jouer au snob. Tu ne peux être ami avec moi que si tu as un iPhone. Euh, comme ça, vous pourrez passer pour un, un super prouteux. Au moins, WhatsApp et multi ouais, est multiplateforme. Ouais, C'est vraiment dommage que iMessage ne s'ouvre pas. En plus, alors, ce n'était pas iMessage, c'était FaceTime à une époque. Apple avait dit, on va l'ouvrir aux autres, ils ne l'ont jamais fait. Ça reste propriétaire. Bon, euh, c'est vrai que c'est de la vente facile pour Apple. Je vous le dis pour les gens qui n'y connaissent rien. Euh, ah, mais pourquoi mes messages, iMessage, ils n'arrivent pas euh, chez Tata Ah, bah parce que Tata, elle a un Android. Ah, bah on va lui offrir un iPhone à Noël, comme ça, elle pourra voir mieux nos messages sur iMessage. Voilà, c'est un petit peu de la vente forcée, quoi. Ça veut dire qu'on ne sera jamais amis. Eh oui, Mathieu, moi je ne fréquente que des gens qui ont des iPhones. Et encore des iPhones haut de gamme. Hein. Il faut la dernière version. Sinon je te parle même pas, quoi. C'est un iPhone 6, excuse-moi, mais... Tu es complètement en retard, quoi. <coughs> ouais, enfin, Tata, elle peut, elle peut aller un peu chier pour un cadeau de 700 euros. Voilà, moi je choisis mes amis, en fait tous mes amis ont une, un gros pigeon collé sur le front, hein, c'est important. Allez, on continue, on continue dans les brèves, dans les news, et toujours dans les interfaces conversationnelles. Facebook Messenger va vous permettre de payer directement dans Facebook Messenger, euh, puisque vous le savez, de hein, le, le, le plus en plus d'interfaces conversationnelles existent maintenant dans Facebook Messenger. Moi, j'avoue que je n'utilise pas du tout Facebook Messenger, donc je n'ai pas vu si ça avait pris, si on a beaucoup de dispo en France, mais de plus en plus de marques, sont en train de, de fabriquer des, des bots qui vont pouvoir vous répondre à des questions par rapport à des billets d'avion, par rapport à des chemises. pour être demander à Cedio s'ils ont, ont la taille de votre chemise, etc. Donc, des interfaces conversationnelles. Et euh, la nouveauté, c'est que maintenant, on va pouvoir payer directement. Si vous avez demandé à, je, bah, au chatbot de Célio, je ne sais même pas s'ils si en ont un, hein, de, de, au chatbot de Célio, je ne sais même pas s'ils si en ont un, mais s'ils avaient demandé des conseils sur l'achat d'une chemise, etc., vous pourrez l'acheter directement dans Facebook Messenger. Moi, ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre, mais en même temps, je ne suis pas du tout client de Facebook Messenger. Je déteste ce... les, Ne m'écrivez pas sur Facebook Messenger. Android, Windows, c'est un bot. Je sais pas. Je, les chatbots, moi, je comprends l'intérêt pour certains trucs. Je suis pas certain que les gens s'y mettent non plus. On verra. On verra. Je me trompe peut-être, mais euh, je pense que c'est vraiment intéressant pour certaines choses, euh, notamment euh, des, euh, des demandes d'achat compliquées. Euh, je parle de, de billets d'avion ou ce genre de choses. Euh, si, quand ils font une interface, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'options, etc. Donc, quand ils font une interface où on clique, c'est un peu compliqué. Donc, ça peut être peut-être plus simple de discuter avec un chatbot euh, pour régler les détails d'un voyage. Après, je vois pas trop l'intérêt pour tout un tas d'autres produits. Euh, je pense qu'il y a quand même une petite part de mode dans cette espèce d'histoire de chatbot conversationnel. À voir. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Allez, je continue pour vous montrer. Alors, moi, je trouve que c'est de bien belles images. Euh... Franchement, je suis ultra admiratif euh, des Jeux paralympiques. Euh, je trouve qu'il n'y a... Il y, a il y a des images, je vous jure, moi, ça me met les larmes à l'œil. Parce qu'il n'y a rien de plus beau comme représentation euh, de la volonté humaine et comment l'être humain, par sa culture et sa volonté, peut transcender euh, les choses les plus terribles. Ce qu'ont probablement vécu la plupart de ces personnes, c'est euh, des choses absolument dramatiques, euh, des choses qui ont changé et bouleversé euh, leur vie. Euh, alors certes, certaines images peuvent être un peu brutes, parce qu'on se projette dans leur handicap, mais de les voir euh, euh, repousser leurs limites, et eux ils en ont des putains de limites, euh, je trouve que c'est toute la beauté du sport. Et d'une certaine façon, sans être méchant vers les Jeux olympiques, je trouve que toute la beauté du sport, c'est déplacer des Jeux olympiques vers les Jeux paralympiques. Et j'ai pas eu le temps cette année de regarder beaucoup de choses, mais je prends presque plus de plaisir à regarder les Jeux Paralympiques que les Jeux Olympiques. C'est Tristan qui nous a mis ces, cette série de photos dans le, le Flipboard euh, Naotech TV euh, Shoot. Euh, et voilà, je, je vous passe un certain nombre de photos, euh, effectivement donc de ces athlètes euh, et effectivement euh, du progrès aussi. Et Ça on en parle souvent de l'émission euh, du progrès des prothèses euh, qu'on utilise maintenant au sport. Il y a eu quand même euh, les photos sont vraiment magnifiques, hein. c'est des très très belles photos. Euh, des, des, des progrès qu'il y a eu dans les prothèses. Là on voit la, la, la course à pied et effectivement des aveugles qui ont des guides. Donc c'est vraiment une course qui se fait à deux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, ce, ce type de course, mais c'est assez euh, impressionnant. Si vous êtes choqué par les photos, bah déjà posez-vous des questions. Euh, si vous êtes choqué par des gens handicapés, il euh, n'y bah a pas vraiment de raison hein, d'être choqué par des gens handicapés. Après, euh, bah, ne regardez pas <rire> si c'est votre problème. Euh, voilà, mais on voit quand même toute la beauté, euh, je trouve, du sport toute la, la beauté de la volonté humaine, c'est vrai que ça peut prêter à rire hein, ces joueurs de ping-pong qui n'ont plus de bras et, euh, et qui jouent effectivement avec bah, les membres qui leur restent. mais avouez que c'est quand même euh, une manière de transcender son handicap qui est absolument formidable. Effectivement, dans la chat-room, si vous avez des réactions qui coulent lol par rapport à ça, bon, euh... Franchement, c'est pas... Bon, après, chacun est libre. Hein. La liberté d'expression, c'est aussi laisser s'exprimer les pires conneries. Mais euh, je trouve d'abord ces images fantastiques, et moi je trouve ça super beau. 20% des Français sont handicapés, effectivement. Après, les handicaps sont parfois légers, les handicaps sont lourds, mais, euh, mais voilà. C'est euh, c'est quand même quelque chose que je trouve assez admirable euh, et, et moi je vous dis ça me met les larmes aux yeux de de voir autant de euh, autant de, de beauté dans la volonté humaine quoi et les photos sont vraiment superbes donc je vous conseille d'aller voir il y en a il y en a toute une série de photos et euh, et si vous avez pas regardé des allez voir des extraits aussi des jeux paralympiques euh, et la française justement euh, je sais plus, euh, le son en longueur, euh, la française Marie-Amélie Le Fur, je crois qu'elle a battu le record du monde euh, de, de son en longueur. Euh, donc voilà, bravo, bravo à tous nos, nos athlètes, bravo à tous les athlè athlètes. Et euh, si vous ne connaissiez pas les Jeux paralympiques, je vous conseille d'aller regarder. Il y a aussi les handicaps invisibles, effectivement. Ah, c'est le 400 mètres, le fur, pardon. ah oui, long run, pas long jump. Pardon. C'est le 400 mètres. Tu préfères en situation de handicap que handicapé. Là, c'est un autre débat sur le politiquement correct. Euh, les deux, pour moi, les deux se disent. J'aime ai, pas beaucoup euh, le, le, le langage politiquement correct non plus. Euh, je trouve mais bon, euh, après, liberté aussi à chacun hein, d'utiliser le, les mots qu'ils veulent. Situation d'handicap, c'est peut-être mieux que euh, handicapé. Moi, je trouve après que c'est un tout petit peu se cacher derrière son petit doigt. C'est pas un gros mot pour moi, handicap, quoi, mais. Je suis. Euh, oui, euh, type blazer, toi, tu es effectivement handicapé, et tu ne trouves pas ça péjoratif. Ouais, le, le mec, effectivement, qui joue au ping-pong avec la raquette dans la bouche, euh, là, vous voyez la photo, ça peut prêter à sourire. Allez le voir jouer. Euh, je pense que vous, vous sourirez moins. <rire> Allez, on continue, on continue dans, dans les news pour parler, effectivement, de Bezos et qui dit qu'il en a une plus grosse. Si, justement, Jérôme, de quoi ah tu trouves ça péjoratif, handicapé D'accord, bah écoute, je le note. Je pense que ça dépend de chacun. Donc toi tu préfères en situation de handicap à handicapé. D'accord. Bah écoute, message retenu. Message retenu. Allez, on va parler, euh, c'est pas évident de sortir de ce type de sujet. T'as déjà fait un don pour un handicapé, me demande Youngness. Oui, j'ai déjà participé à des associations caritatives, j'ai même participé, ces, par, euh, participé de manière active à des associations euh, caritatives. En ce moment, je t'avouerai que non, euh, mais euh, oui, je l'ai déjà fait, effectivement. Mobilité réduite, tu préfères t blaster, d'accord. Euh, allez, on passe sans transition aucune. Hein, C'est difficile de, de de faire une transition après ce sujet-là. Euh, on va parler de Jeff Bezos et de Elon Musk puisque Jeff Bezos annonce qu'il en a une plus grosse que Elon Musk et il nous le montre, il nous le prouve par ce petit schéma puisque vous voyez que la prochaine fusée New Glenn, ça va être donc celle-ci, la New Glenn. Elle existera en deux tailles. Eh bien, elle est plus grande que la Falcon. Donc, il a la plus grosse fusée. Bah, 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 bah. <rire> Effectivement, ça va être le nouveau design des photos de Blue Origin. Blue Origin, c'est la société spatiale de Jeff Bezos, qui, accessoirement, est aussi le patron d'Amazon, euh, qui arrive avec la New Glenn, qui sera la plus grande fusée construite depuis la Saturn V. La Saturne V, euh, c'est celle qui a envoyé euh, les hommes sur la Lune. Hein. C'était une fusée absolument énorme dans les années 70. Euh, elle fera, merde, les tailles ne sont pas en mètres, sont en, en fit. Bon, elle fera 270 pieds euh, et 23 pieds en diamètre. Euh, elle utilisera 7 bi euh, 4 engines. Et elle délivrera 3,85 millions euh, de livres, de pounds, euh, de pression euh, au décollage. Euh, et il euh, y aura donc une version trois étages qui sera encore plus grande puisqu'elle fera 313 pieds, de, 270 foot, 90 mètres environ. Ah, Ça continue sur les les, les Jeux Paralympiques. Ça fait 82,3 mètres de haut. Ouais, ça fait haut quand même. Hein. Ça fait haut. Euh, en tout cas, euh, bah, c'est vrai que ça va arriver un petit peu à point nommé. Euh, puisque on le sait, on avait vu la news il y a deux semaines... Euh, la Falcon euh, de Space X a explosé la semaine dernière, euh, pas la semaine dernière, il y a 2-3 semaines, euh, et qu'ils vont mettre un certain temps à revenir un petit peu euh, dans le jeu. Or, il y a quand même des satellites à lancer, il y a de la commande. Il y a aussi Ariane 6 qui arrive, euh, qui va essayer de, de faire sa place au soleil. En tout cas, c'est vraiment devenu un vrai marché commercial, les fusées de lancement. Euh... Il y a un double objectif le New Glenn, <rire> un double objectif le New Glenn plus. Non, c'est pas un smartphone. Parce qu'un smartphone de 82,5 mètres, ça marcherait pas quoi. Oui, euh, effectivement, SpaceX ne savent pas pourquoi la Falcon a explosé. Oula, j'ai complètement oublié de vous avertir de 8h30. Oh, il est 8h48. Si vous attendiez mon 8h30 pour partir au boulot, vous êtes hyper en retard. Je suis vraiment désolé. J'ai pas senti ma montre vibrer. Et euh, j'ai pas du tout euh, averti du, du 8h30. Donc, euh, mille excuses pour ceux qui attendaient le signal pour aller au boulot. Vous êtes super en retard. Vous avez une probabilité de vous faire virer. <rire> tu veux une fusée noire de jet 256K. <rire> Et en même temps, je vous ai jamais garanti de ne pas oublier le 8h30. Hein. Ne vous construisez pas des propres conditions d'utilisation que vous croyez. Texcope n'est pas une émission euh, d'horloge parlante, bordel de merde. On espère être un petit peu plus que ça. <rire> Allez, on enchaîne, on va arrêter de parler des plus grosses. Bon, bon esprit, bon esprit à Montélimar. Est-ce qu'il y a des par hasard des gens de Montélimar dans la chatroom ou de la région En tout cas, vous savez que le, la prochaine version d'Android, c'est le Nougat. Le nougat, la capitale du nougat, c'est Montélimar. Eh bien, le maire de Montélimar a contacté Google France pour organiser un événement pour la sortie d'Android Nougat. Et Google France a vraiment joué le jeu. Ils ont contacté euh, Mountain View euh, donc euh, Google aux Etats-Unis qui a dit ok on va faire quelque chose et ils ont fait un truc vraiment sympa ils ont envoyé la réplique exacte de la statue de, de Google Nougat qu'il y a chez, au headquarter de, de Google monde. ils ont envoyé la réplique à Montélimar donc il va y avoir la fête à Montélimar euh, le 21 pour la sortie d'Android Nougat et sera présent cette statue cette magnifique statue euh, moi, je trouve c'est très sympa de la part de, de Montélimar, d'organiser ça. Bon, en même temps, c'est une bonne occasion de faire un petit peu de pub pour le nougat. Euh, Rappelons-le, hein, le nougat qui est une, une invention d'un un, un dentiste particulièrement pervers et qui était en manque de clientèle pour faire sauter les plombages. Hein. C'est comme ça qu'à l'origine, le nougat a été inventé. <rire> Comment faire passer une fausse rumeur <coughs> Comment on dit nougat en anglais C'est nougat, nougat. Ils l'ont un peu littéralement, je crois, qu'on dit nougat en anglais. C'est la même chose, sauf que c'est pas prononcé pareil. Ils prononcent le T muet. Associer la ville et le nougat à Google, c'est cheap. Oh, tu, oh, t'épices vinaigre là. C'est sympa. C'est sympa, moi, je trouve. Montélimar, c'est quand même la capitale du Nougat. Tu fais une petite fête du Nougat pour la sortie d'Android Nouga, C'est un joli, un, un, un joli clin d'œil. Je trouve le dernier. Le... Bon, j'aurais pas dû lancer le débat sur le politiquement correct parce que chaque fois, il y a les pour et les contre. Moi, je vais vous dire, hein, sur le politiquement correct, je comprends euh, tout à fait le langage politiquement correct. Euh, maintenant, parfois, c'est une manière de dire des choses assez violentes. Je trouve le politiquement correct, tout en cachant ça derrière un vernis. Donc, euh, c'est c'est pas une c'est pas anodin le politiquement correct non plus. Moi, j'ai aussi entre les deux. Hein, il y a certaines choses que je dis euh, plus brutalement que d'autres. C'est vrai que, par exemple, je préfère parler euh, de personnes de couleur que de dire euh, un noir voilà, c'est par exemple un terme politiquement correct que j'emploie euh, mais euh, mais voilà, mais on va pas faire tout un débat sur le politiquement correct tu ne te dis après, euh, voilà, je dirais que c'est les personnes concernées aussi euh, qui ont leur mot à dire euh, sur le politiquement correct quand on aura un bon article sur le politiquement correct on reviendra sur ce, euh, ce débat aux US, le T prononcé u k t m alors, les Anglais diraient « nougay » et les Américains « nougat ». Je sais pas, en fait. Euh... On reparlera. Stop la chatroom sur le politiquement correct. Sinon, on va y passer la matinée. Allez, pour terminer ce Techscope, je voulais vous montrer des images extraordinaires absolument extraordinaire. Est-ce que toute la chatroom a vu Stranger Things Bon, en même temps, ça ne vous spoil pas, hein, si vous n'avez pas vu. Mais est-ce que vous avez vu la chatroom Stranger Things Vous connaissez les personnages par cœur Est-ce que vous connaissez les personnages par cœur de Stranger Things Oui. Eh bien, vous allez pouvoir les reconnaître. Je vous passerai... La vidéo est un peu rapide, mais je vous passerai les photos après. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts, à la chatroom, à reconnaître les personnages Attention, c'est parti. Attendez, je vais vous mettre en grand écran. Hop, je remets au début. Attention Prêt à reconnaître les personnages <rire> voilà la vidéo est très courte je vais repasser les images pour que vous ayez le temps de reconnaître les différents personnages de la série magnifiquement interprétés par ce mignon petit carlin puisque c'est un chien un carlin qui est un chien euh, qui vient de Chine euh, mais qu'on trouve maintenant sous nos, nos latitudes c'est pour ça que je vous avais fait un jeu de mots avec les carlins et voilà, tous les personnages euh, de la série <rire> interprétés par le carlin. <rire> Et c'est effectivement pas mal du tout. Moi, celui qui me fait hurler de rire, il arrive. Alors là, on reconnaît euh, le... Ah merde, comment elle s'appelait le... C'est quoi le chiffre Enfin, le nom de la petite fille quand elle mange les... les, les go... Eleven, oui. J'allais dire 12 mais c'est eleven. Euh, là dans sa dans sa piscine quand euh, quand elle fait euh, elle fait son truc mais le plus drôle ah merde je l'ai passé je trouve que c'est quand même merde ils l'ont pas mis la rousse ah ben bah, si ça c'est quand même ça 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 elle est extraordinaire elle est absolument extraordinaire cette photo je la trouve absolument fantastique Bref, c'était le petit sourire du jour. Si vous n'avez pas encore vu euh, Stranger Things, eh bien, je vous la conseille. Certains n'ont pas aimé la série, ce que je peux comprendre aussi. Euh, je, moi, je l'ai aimé sans l'adorer. Je trouve, par rapport à d'autres trucs qui ont été faits sur la nostalgie des années 80, moi, c'est le truc qui est le mieux passé. Maintenant, euh, ça m'a fait l'effet euh, voilà, d'un bon burger. C'est sympa. Ça m'a pas Je suis désolé, hein, je compare souvent les films à la bouffe. J'avais parlé de pot au feu pour Star Wars. Euh, je considérais que Stranger Things est un sandwich club avec un léger goût des années 1980 sans le côté écœurant de la nostalgie. Désolé, ouais. Je, je devrais faire d'ailleurs des vidéos YouTube comparer des films à un plat. Putain, c'est une super idée, ça Ça serait, une su eh, ça serait bien ça je vous, allez, je vous la donne l'idée, vous pouvez me la voler. Euh, vous comparez un film à un plat et vous donnez la recette du plat pendant que vous faites la critique du film. C'est une super idée, quoi. Mais c'est vrai, alors Marion pourrait vous le dire, quand on sort d'un film, généralement, je, 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 je dis, ah ouais, c'était plutôt, euh, tu vois, une pizza assez créative, euh, avec des petits ingrédients inattendus, quoi. Enfin, j'ai toujours des comparaisons euh, culinaires. Mais euh, bon, <rire> de toute façon, ceux qui suivent mon Instagram savent que généralement, je fais pas mal de photos de bouffe. J'ai une légère obsession pour la bouffe, quand même. Oui, je suis, hélas, un petit peu gourmand, un petit peu trop gourmand. Je sais, ça se voit, ce n'est pas la peine de me le rappeler. Ah, oh, bande de tordus <rire> Voilà, c'est la fin de ce Texcope numéro 307. Je vous remercie, je vous remercie, de la, je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. Vous êtes, comme d'habitude, merveilleux. Euh, la chatroom, room. Euh, oui, la gourmandise est un beau, dé un bon défaut, mais euh, faut quand même faire gaffe à sa santé et, euh, et pas trop abuser des bonnes choses non plus. Euh, il faut, non, ouais. Mmh. ouais. À mon âge, il faudrait que je commence à faire gaffe. Allez, je vous, je vous souhaite une excellente journée. Garde-moi la question du plat préféré pour le Q&A qu'on va faire tout de suite. 5-10 minutes, je reste avec la chatroom pour répondre à vos questions les plus pertinentes et les plus impertinentes. Quel est mon plat préféré Ça, c'est hyper compliqué. Alors, souvent, je vais te dire, j'ai un truc bizarre dans ma tête. Hein, et vous, vous allez voir, c'est quand même un peu creepy. Mais je me, je me demande souvent si je me retrouvais un jour condamné à mort et qu'on me demandait quel est le dernier plat que tu manges, que tu voudrais manger, euh, qu'est-ce que je demanderais euh, Ce n'est pas évident. Et c'est pas évident de, de répondre à cette question. Quel est le dernier plat que j'aimerais manger sur Terre euh, J'aime beaucoup le pot-au-feu, ça c'est vrai. J'aime beaucoup les différents pot-au-feu. Euh, mais le truc, c'est que je suis comme vous, je pense. Euh, les plats... Euh, Essaye d'être poli, Black Diamond, sinon je vais être obligé de te ban de la chatroom. Euh, les plats que j'aimerais... Que, que le dernier goût que j'aimerais emporter avec moi, je crois que ça serait des goûts d'enfance. Effectivement, la, ma madeleine de Proust à moi, par exemple, c'est les cookies ou les pancakes, puisque j'ai vécu mon enfance aux États-Unis. Je connaissais pas les madeleines, donc c'est pas pour moi un goût lié à l'enfance. Mais par contre, des pancakes avec du sirop d'érable euh, ou des choses comme ça sont des goûts régressifs pour moi euh, et qui sont euh, que, voilà, ça serait des, des trucs euh, euh, que, que, que j'amènerais bien là-bas. Le, le Mais même du peanut butter, enfin voilà, le peanut butter, c'est le Nutella des petits Américains, quoi. Un dernier plat que j'aimerais manger, si je condamné à mort, ce serait un flingue chargé. <rire> Pas mal, effectivement. En ce qui concerne le handicap, j'enseigne l'iPad aux non-voyants et malvoyants au sein d'une association. Alain, bah écoute, c'est très bien. N'hésite pas, euh, si tu veux faire un petit peu de publicité pour ton association, à remplir le formulaire qui a sur naotech.tv euh, pour nous parler de ton association. Pour une association caritative, je te le dis, euh, tu n'as pas à verser de pourboire. On se fera un plaisir dans un créneau dans nos annonces de parler de ton association si tu as besoin de lever des fonds ou si tu as des besoins euh, d'aide. De, euh, tous ceux qui euh, travaillent ou qui participent à des associations caritatives, si vous voulez profiter de l'espace publicitaire de Naotech TV, n'hésitez pas. Et euh, vous n'êtes absolument pas obligé de participer au pourboire si vous avez un message à faire passer pour euh, une association caritative dans laquelle vous travaillez. Tu as trouvé le replay du, du débrief de la keynote Il, il était bien caché bah, Attends, il est en première... Euh, il est en première page... Enfin, il est... Ah, c'est vrai que j'ai changé un peu sur YouTube la manière dont les vidéos apparaissent. Donc, effectivement, il faut que tu ailles voir dans les replays euh, keynote. En fait, je vais te dire pourquoi. C'est qu'il y a des gens qui détestent ces replays euh, périscope et ça les éloigne de la chaîne YouTube. Donc, je les mets généralement pas en, en haut. Euh, non, le débrief de la keynote qu'on a fait avec Marion. On parle pas de celui que j'ai fait avec Patrick et Cédric, mais euh, celui que j'ai fait avec Marion, l'after keynote. Si j'avais le choix, où est-ce que j'aimerais bien habiter hmm, Le Canada. Mais pas le Canada francophone. J'aimerais bien habiter... J'aime beaucoup le Canada. Euh, ça fait très longtemps que je suis pas retourné. Euh, mais ouais, j'aimerais bien habiter au Canada. J'aimerais bien habiter à Lille aussi en ville française, c'est vrai. Mais très honnêtement, ouais, j'aimerais si je devais changer de pays, là, je pense que ça serait le Canada. Et moi j'habitais à côté de la frontière du Canada aux États-Unis, euh, dans, dans la région naturelle qu'on appelle le British Columbia, enfin dans l'État de Washington à côté de Seattle. Euh, donc on allait très souvent à Vancouver et tout ça. Et euh, j'adore, euh, j'adore le Canada, j'adore les grandes forêts. J'ai fait des vacances à faire euh, du canoë là-bas, et c'est vraiment magnifique. Pas chez Marion Ah bah si, je partirai au Canada avec Marion. enfin Marion, elle a des a priori sur le Canada, donc il va falloir que j'amène au Canada avant. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi j'ai vécu aux États-Unis euh, C'est très simple, mon père a été muté. Euh, pour, par son entreprise pour un job aux états unis euh, on y est resté 6 euh, ans ou 7 ans je sais plus euh, je sais qu'on y est resté assez longtemps on était en train d'entreprendre euh, les papiers pour avoir la nationalité américaine et finalement mon père a été rappelé en France euh, pour, pour bosser euh, donc on n'a pas fini euh, et c'est con j'aurais pu avoir la double nationalité mais voilà « Oui, dans le malin, tu écouteras le replay, je t'ai fait un message d'anniversaire un petit peu spécial, j'espère que tu apprécieras le message que je t'ai fait. »« Est-ce que je me considère euh, bilingue ?»« Oui et non, le problème c'est que je travaille pas assez mon anglais au quotidien, donc je perds pas mal de vocabulaire, mon accent au bout d'une heure ou deux revient plutôt pas mal, je m'évertue de conserver mon anglais en regardant tout en VO sans mettre de sous-titres. » Euh, un prof absent, du coup, tu peux venir. Ah oui, ton prof était... On a parlé de tes profs, hein, justement. Tu écouteras le replay, la Dalman. Je pense que tu vas être un peu surpris par l'annonce. Mais on a fait ton annonce ce matin. <rire> voilà, en tout cas, pour la question sur, les, sur mon enfance aux états unis Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room Est-ce qu'il y a d'autres questions Classement des débits selon Netflix. D'accord. Merci Android Windows. SFR serait en tête. Ah, tiens. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce matin. Allez, une dernière question, si quelqu'un en a une à poser. Qu'est-ce que l'univers C'est toi, Randolph Flag, l'univers. Et ma réponse n'est pas si bête que ça. Tu y réfléchiras aujourd'hui. Ah, ah, t'as cru me prendre au dépourvu avec ta question existentialiste. Qu'est-ce que l'univers Je reçois quand l'iPhone Je vais recevoir un iPhone 7 le 16 et l'iPhone 7 Plus, je le recevrai aux alentours du 20. Quand YouTube Live va sortir J'en sais rien, j'ai pas de date. Je vous ferai de toute façon des unboxings quand on va recevoir les iPhones et l'Apple Watch. Je vous ferai des unboxings en live sur Periscope. Quelqu'un a demandé comment tu vas vendre ton ancien iPhone. Je sais pas, je pense que je vais éviter le bon coin parce que ça me prend trop de temps le bon coin. Je vais regarder mes solutions. De toute façon, je ne revendrai pas mes anciens iPhones avant la fin octobre parce que j'ai besoin de tous ces iPhones pour faire tous mes tests. Unboxing de YouTube, believe Je n'ai pas compris. J'ai les moyens d'acheter l'iPhone Non, pas vraiment. En douane digital, c'est vraiment mon problème. Là, j'ai raclé les fonds de tiroir et jusqu'à fin octobre, où je pourrais revendre une partie de ce que j'ai acheté, c'est très tendu au niveau de la trésorerie de la chaîne. C'est le problème, comme Apple ne file pas du tout d'exemplaires de démo à la presse euh, ou aux blogueurs, euh, on est obligé d'acheter le matos pour les tester. Ça coûte combien en tout euh, ben pour les iPhone je sais plus mais il euh, y en a pour cher hein. les iphone je crois que si les deux ça fait 1400 euros l'iphone 7 plus l'iphone 7 plus ça fait dans les 1400 je crois euros après tu as watch à 400 euros donc on doit je dois être dans les 1800 euros d'investissement là non non le 7 je vais le revendre derrière le 7 plus peut-être qu'il remplacera mon 6s plus et à ce moment là je revendrai le 6 s plus plus ces accessoires 2300. Oui, il ne faut pas exagérer. J'ai effectivement acheté deux coques parce que comme je vais les revendre et que je risque de les revendre euh, très rapidement derrière, euh, je veux les protéger absolument. J'ai des économies, c'est la chaîne qui a des économies, nous avons quand même un petit peu de trésorerie dans la chaîne, euh, il faut hein, quand tu fais une chaîne YouTube qui teste des produits, tu sais, euh, tous les, toutes les marques ne te filent pas des produits, donc si tu veux faire une chaîne YouTube qui teste des produits tech, tu es un petit peu obligé de les acheter, et après il faut les revendre derrière quoi. Honnêtement, j'ai pris des coques Apple parce que j'ai. ça fait deux ans et demi que j'ai mes coques Apple. D'abord, elles se revendent très bien d'occasion, les coques Apple, alors que des coques tierces ne se revendent pas d'occasion. Et elles tiennent très bien la route. Euh, ne vous attendez pas à ce que je les revende à des super prix parce que là encore, c'est la trésorerie de la chaîne. Donc, je vais pas vous faire des cadeaux sur les prix. Euh, je les vendrai au prix Argus. Euh, dans un mois, euh, l'iPhone 7, je vais le revendre, je pense, peut-être une centaine d'euros moins cher que le prix d'achat, mais je ne vais pas faire des prix spéciaux. Euh, encore une fois, ce n'est pas vraiment mon argent, c'est l'argent de la chaîne YouTube, c'est la trésorerie de la chaîne, donc euh, je ne vais pas faire des cadeaux, quoi. Euh, donc, je sais Il y en a beaucoup qui m'écrivent en disant, ouais, euh, revends-moi l'iPhone 7 à 400 euros. Non, je, je peux pas. J'aimerais bien. Hein, tu as l'air sympathique, mon grand. Mais, euh, mais voilà, j'ai une trésor à tenir, les gars. <rire> donc, euh, j'achèterai à qui il payera le plus, quoi. Enfin, c'est le business. Oui, d'une certaine façon, c'est le business. À la limite, je vais vous dire, euh, si je devais faire des bons prix et je le fais déjà. Euh, ça serait plutôt pour les contributeurs sur Tipeee, euh, puisque euh, sur ceux qui nous donnent euh, de l'argent tous les mois, notamment sur le Slack, on a ouvert un coin, qui, un, un, un forum de discussion sur le Slack qui s'appelle « Les bons plans ». Et là, effectivement, euh, j'ai revendu euh, un, un ancien appareil photo à des super bons prix, parce que c'est des gens qui contribuent à la chaîne tous les mois, quoi. Tipeee, c'est quoi Alors, tu vas sur Tipeee, ça s'écrit tip3e.com slash TV euh, et en fait, c'est une, une contribution tous les mois pour que notre chaîne YouTube puisse continuer. Parce qu'on n'est pas du tout une chaîne YouTube qui vit de la pub ou en passant des contrats publicitaires avec des marques. Nous, on a une chaîne YouTube qui vit surtout grâce à ses contributeurs, à ses fans. Donc, si tu es fan de la chaîne YouTube, va voir des vidéos déjà sur la chaîne YouTube. Si tu aimes ce qu'on fait et que tu veux soutenir le projet, tu vas sur Tipeee. Et à partir de 4 euros par mois, euh, vous avez un accès effectivement à ce Slack qui est un espèce de forum privatif pour les meilleurs contributeurs au Tipeee, que je remercie au passage. La vidéo de Tristan, elles arrivent. Le truc, c'est que c'est une vidéo en deux parties. Donc, il faut que j'attende la deuxième partie avant de publier les deux. Euh, mais elle devrait arriver cette semaine, les vidéos de Tristan. Allez, j'avais dit que j'arrêtais là. Euh, allez, peut-être une dernière question Je vais prendre une dernière question. Cash, Investigation ce soir sur France 2. Très bien. Pourquoi la mort euh, Pourquoi la vie Aladin le malin. Quelle était la question d'Antoine Digital Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Oui, j'en ai parlé, Sexe dans la Cité, du nouveau Twitter. C'était le, le premier sujet du, de ce Texcope. Oula, ça commence à troller dans la chatroom. Je vais vous laisser entre vous. Hein. Je prends pas, je prends pas part à ce genre de choses. Euh, mais j'en ai déjà parlé. Oui, le Sexe dans la Cité, j'en ai déjà parlé. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain. Pour Techscope, à 8h, comme tous les matins, je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien, reposez-vous bien, faites bien ce que vous avez à faire. Merci d'avoir autant participé aujourd'hui. La chatroom était formidable, comme d'habitude. Allez, bonne journée, à demain. Ciao, ciao. Et hop, ça dé...